0: À la rencontre de Marie, sur RCF Corsica, avec le Père Clément. Magnifique. Bienvenue à vous, chers amis, auditrices, auditeurs de RCF Radio Corsica et salvé Regina. Je voudrais vous accueillir avec une très belle prière de Saint Athanas d'Alessandrie. Ô noble Vierge, vraiment tu es grande au-dessus de toute grandeur, car qu'est-ce qui égale ta grandeur Auberge de Dieu, le Verbe, « À quoi te comparerais-je, au Vierge, parmi toutes les créatures? Non te trouvons plus grande qu'elles toutes. Te comparerais-je à la terre et à ses fruits? Tu les surpasses. Si je dis que les anges de Dieu et les archanges sont grands, tu es plus grande que tous, car les anges et les archanges servent avec tremblement celui qui habite en ton sein. Et n'ose parler en sa présence alors que toi, tu lui parles franchement. Eh bien, Saint Athanase d'Alessandrie. Que Dieu nous donne la grâce de cette euh, tranquillité d'esprit, de sérénité dans le cœur de la Vierge Marie. Eh bien, nous sommes dans cette émission à la rencontre de Marie, magnificat. Eh bien, nous sommes dans ce nouveau mois. C'est un mois de, de grâce aussi, hein, de, avec les saints, les saints du ciel, l'Église triomphante, mais en même temps, l'Église purgante. Et que nous avons prié l'Église triomphante le 1er novembre, l'Église purgante, c'est le 2 novembre. Et tout ce mois, nous pensons à tous les saints, mais en même temps, nous pensons à tous nos défunts et Marie nous accompagne. Marie au pied de la croix et elle est là au cœur de chacune de nos vies. À tout moment de notre vie, Marie est là. Eh bien, nous sommes dans cette émission, vous le savez, l'équipe est la même. Merci à Raphaël qui est toujours là, ponctuel, au rendez-vous. Nous allons parler de notre vie d'union à Marie et comme invité de cette émission, euh, nous allons faire un petit voyage en retrouvant la sœur Emmanuelle Maillard, et française et sœur euh, de la communauté des Béatitudes, mais qui vit à Medjugorje. J'ai eu l'opportunité, la grâce, de la rencontrer il y a quelques mois, à un pèlerinage à Medjugorje. Et elle va nous parler euh, des merveilles euh, du Saint-Rosaire. Et voilà, nous la retrouverons dans quelques minutes. Eh bien, voilà, le décor est planté. Raphaël, une respiration musicale. Voilà notre vie d'union à Marie. Un autre moyen les moyens de nous unir à Marie, c'est de se rappeler le but qu'on se propose dans nos prières. Chaque prière adressée à Marie, elle oriente vers son fils. On peut avoir en vue de louer Marie, de lui exprimer son amour ou sa reconnaissance. Dans ce cas, la formule même de la prière rappelle généralement ce but. Il suffit d'y porter son attention. On peut aussi avoir en vue L'obtention de faveurs pour soi ou pour d'autres. Sans doute, la plupart de nos prières sur cette terre de misère sont-elles des prières de demande N'est-ce pas le cas de la majorité des formules même de la liturgie Or, souvent, quand on récite des prières de demande, on ne demande rien. Et on ne demande rien parce qu'on n'éprouve pas le besoin de demander quelque chose paresse ou indifférence spirituelle de la part de beaucoup. Parfois aussi, attention contre la prière de demande comme si elle impliquait une sorte d'égoïsme surnaturel. On peut signaler aussi le chant d'hymne ou l'honneur que nous rendons à Marie. Le chant d'hymne en l'honneur de la mère de Dieu, du « salvé Regina » Nous en reparlerons dans les prochaines éditions, je vous l'annonce déjà, avec euh, le père Serge Casanova qui va nous décrypter euh, la prière de Salve Regina. Eh bien, Salve Regina à la fin de la journée, avec euh, les cisterciens, par exemple, ou avant la prière du matin et après celle du soir, chez les petits frères de Marie, de l'inviolate chez les Dominicains, etc., Beaucoup, parfois aussi, prévention contre la prière de demande, comme si elle impliquait une sorte d'égoïsme surnaturel. Oui, très souvent nous venons vers Dieu avec nos demandes, mais est-ce que nous savons aussi le louer Et c'est même le schéma du Notre Père. Jésus a composé, a enseigné cette prière qui commence déjà par louer Dieu avant d'adresser des demandes. Et dans le « Je vous salue Marie », l'ange déclare Marie pleine de grâce. C'est une louange. Et nous le reprenons dans le chapelet très souvent. Eh bien, l'enfant à qui l'on demandait comment il avait passé le mois de Marie, répondit « J'ai beaucoup prié pour la Sainte Vierge. » On sourit de sa naïveté. Cependant, il y a une manière très orthodoxe de beaucoup prier pour la Sainte Vierge Marie. Elle consiste à demander suivant les intentions de Marie. Marie se propose, à notre égard, double but. D'abord, de faire notre éducation en nous formant à la ressemblance de son Fils. Prier pour obtenir la réalisation de ses intentions sur notre vie spirituelle, la destruction des obstacles à la vie de Jésus en nous et la grâce de penser, de sentir, de vouloir et d'agir comme lui, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est aspirer à être comme celui qui ne sait pas rechercher lui-même c'est désirer donner à Jésus et à sa mère la plus grande joie que nous puissions leur procurer, celle de devenir par Marie et pour Marie d'autres Jésus. En second lieu, la Vierge veut se servir de nous pour l'accomplissement de sa mission apostolique. Nous l'aidons en priant pour les autres, l'invoquer en leur faveur. C'est encore lui causer une ineffable joie en lui permettant de sauver ses enfants égarés et de les amener à son Fils. Or, lorsque avant nos prières, nous formulons nos intentions pour nous et pour les autres, en rappelant à notre mère que nos intentions sont ses intentions, nous prions avec une ferveur toute spéciale parce que ses intentions nous sont plus chères que les nôtres. Nous prions aussi avec bien plus de confiance et d'enthousiasme sur que les désirs de Marie seront infailliblement exaucés parce que toujours conformes aux désirs de son Fils. Je m'arrête là aujourd'hui pour retrouver Raphaël pour une virgule musicale avant de retrouver euh, notre premier rendez-vous avec la sœur euh, Emmanuelle Maillard de Mejugorje.
1: Je vous salue tous de tout cœur et c'est une grande joie pour moi de pouvoir vous adresser un message encore aujourd'hui. Vous savez que j'habite à Mejugorje, donc je suis un petit peu aux premières loges pour transmettre ce que ces belles paroles que la Mère de Dieu nous donne régulièrement par ses messages. Il y a un message aujourd'hui que je voudrais souligner et qui concerne tout le monde, que nous soyons religieux, laïcs ou enfants ou vieillards, c'est le message sur le rosaire. La Sainte Vierge nous invite à prier le rosaire chaque jour. C'est une très belle prière et elle nous a encouragés en quelque sorte en nous donnant un témoignage sur sa propre vie, une confidence sur sa propre vie, en nous disant, moi, lorsque j'étais sur la terre, donc c'est la mère de Dieu qui parle, je priais constamment le rosaire. J'étais un peu étonnée parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de rosaire. Le rosaire est venu beaucoup plus tard avec Saint-Dominique. Alors, euh, heureusement, elle a expliqué ce qu'elle voulait dire. Elle a dit, lorsque j'étais sur la terre, j'avais constamment les yeux de mon cœur fixés sur la vie de Jésus, mon fils. Elle dit, c'est ça le rosaire. C'est ça le rosaire, la contemplation de Jésus, son Fils. Et c'est pour ça que l'Église nous donne 20 mystères, on peut même en créer d'autres. Ce sont 20 moments clés de la vie de Jésus pendant lesquels on peut vraiment, je dirais, entrer dans ce moment, dans cette... Dans, ce, dans cette situation qu'a vécu Jésus au, au cours de sa vie, faire partie de cette situation, être partie prenante et vivre cette situation avec Jésus. Et pourquoi c'est une contemplation C'est très beau de voir que la contemplation est une chose que nous avons tous vécue un, un jour quand nous étions petits. Regardez les enfants quand ils nous regardent les petits de six mois, un an. Que... Comme ça, ils contemplent, ils absorbent tout ce qu'ils regardent et cette cette contemplation leur permet donc non seulement d'absorber tout ce qu'ils regardent, mais d'imprimer dans leur cœur tout ce qu'ils captent par leur regard. Et quand ça s'imprime dans leur cœur, ça forme leur personnalité, ça forme leur avenir, ça les construit. Bien sûr, s'ils regardent quelque chose de beau. Alors dans cette absorption de la contemplation, la Vierge nous invite d'entrer avec elle. Pour cela, elle nous donne ses yeux pour regarder Jésus les yeux d'une maman, elle nous donne son cœur pour l'aimer. Et elle nous dit « Je vous donne mon cœur afin que vous puissiez aimer Jésus comme moi je l'aime. » Et si elle nous le dit, c'est qu'elle le rend possible. « Pour que vous vous aimiez les uns les autres comme moi je vous aime. » Donc le rosaire, on peut dire, nous fait grandir dans la sainteté. Parce que quand je regarde Jésus, par exemple, au moment de son couronnement d'épines, je suis avec lui, je le regarde... Il pardonne à ses bourreaux, ceux qui lui tapent dessus. Et j'absorbe en le regardant, j'absorbe sa miséricorde, j'absorbe sa patience, j'absorbe son amour pour les pécheurs, j'absorbe sa prière vers le Père. Voyez, c'est ça le rosaire. Et les Pères de l'Église nous enseignent que nous devenons ce que nous contemplons. Alors c'est sûr, si je regarde la télévision toute la journée, et si nous devenons ce que nous contemplons, comment je vais devenir carré, euh, stupide, vide. Mais si je contemple dans la prière la beauté de Jésus, la lumière de Jésus, la miséricorde, le cœur de Jésus, cette miséricorde va venir en moi, cette beauté va venir en moi, cette lumière va venir en moi, elle va m'habiter, elle va m'enrichir, elle va me transformer, elle va me faire grandir et je vais changer et je vais ressembler à Jésus. Alors, vous voyez que par le rosaire, nous allons grandir dans la sainteté, le rosaire fait croître dans la sainteté et en même temps, elle nous aide, elle nous aide cette prière, à vaincre Satan. Je voudrais poser une question à chacun de vous, qui d'entre vous veut aller au ciel Bon, je vois pas vos réponses, mais je vois que tout le monde lève la main. Tout le monde, nous, voulais, nous voulons aller au ciel. Alors prenez le rosaire. Le rosaire va vous faire grandir dans la sainteté parce que c'est cette sainteté qui sera votre passeport pour entrer au ciel. Le péché n'entrera pas. La sainteté rentrera. L'amour rentrera. Et puis, si par le rosaire, je ressemble chaque jour davantage à Jésus en absorbant justement sa lumière, sa beauté, sa vie, eh bien... Je vais vaincre Satan parce que Satan, lui, il est terrorisé par Jésus. Satan a très peur de voir quelqu'un qui habitait habité par Jésus, qui absorbe la lumière de Jésus. Alors, Jésus en moi va faire que Satan va être désarmé. Il va être, il va diminuer. Je me souviens d'un prêtre italien, l'autre jour, il me dit quelque chose qui m'a fait rire. Il dit, « Sore Emmanuel, quand vous tirez de votre poche le rosaire, dites-vous que déjà Satan se prend une migraine. » Il a le mal à la tête. Rien que de vous voir tirer votre chapelet que vous allez prier. Et plus vous dites les mystères de tout votre cœur, plus sa migraine augmente et à la fin il est capote, il est fini, il est désarmé, il ne peut pas nuire. Ça c'est la puissance du rosaire. Alors euh, la Sainte Vierge nous demande de prier le rosaire chaque jour en famille. Elle nous le demande de le prier ensemble si possible de tout notre cœur avec cette contemplation. Alors je voudrais vous donner un, un des exemples, j'en ai beaucoup d'autres, mais il y en a un qui me vient à la, à la, à la pensée de manière particulière, c'est mon ami Lucas, c'est un Italien. Lui, il n'avait pas de père et quand il était petit son père est un homme de passage pour sa mère disons voilà, et donc quand il était petit il a beaucoup souffert, mais il aimait beaucoup sa grand-mère, sa mère qui travaillait le confiait souvent à la grand-mère et la grand-mère était une très bonne catholique elle priait son rosaire chaque jour et quand le petit lui était confié ben, le petit disait le rosaire avec la grand-mère tout simplement et puis plus tard donc quand il a été plus grand vers 8, 9, 10 ans, il s'est débrouillé tout seul à la maison, il n'était plus avec la grand-mère et puis petit à petit il a perdu la foi et puis un jour il a rencontré un homme qui lui a proposé des choses pas très claires bref pour faire une longue histoire courte il est devenu homosexuel mais il a très bien grandi dans ce, mo dans ce monde euh, homosexuel donc mal orienté dans sa sexualité il avait enfin trouvé une famille des amis, voilà, et puis l'un l'autre, tout ça, il a tellement grandi qu'il est devenu très riche, il a commencé à voyager, à faire de la promotion à acheter des saunas, des restaurants des journaux, il est devenu un, comme une espèce de, de grand ponte voilà, de la, de, dans ce domaine il était très riche et puis euh, il s'est beaucoup attaché à un homme etc, bon, et puis un jour des années plus tard, il a commencé à sentir un certain vide dans sa vie, mais le clou ça a été quand son ami est mort quand son ami est mort il a connu un grand désespoir à tel point que lui-même voulait se suicider il errait dans son immense appartement de Milan et il ne savait plus quoi faire de lui-même son ami était mort alors il, il commençait à concocter des plans de suicide et il était assis un jour comme ça dans son fauteuil déjà moitié mort en souffrant atrocement et il s'est souvenu de sa grand-mère et il a dit mais quand j'étais avec ma grand-mère j'avais la paix j'étais content il y avait quelque chose alors il s'est souvenu qu'il priait le chapelet avec sa grand-mère et puis comme par hasard avec un grand P comme divine providence quelqu'un avait laissé un chapelet dans son appartement et il l'a cherché, il l'a trouvé c'était dans un tiroir, il a agrippé le chapelet et il ne savait plus comment le prier ça, ça fait trop longtemps qu'il avait fait cette expérience à grand-mère alors il a pris le chapelet, il l'a tenu comme ça et il a balbutié euh, notre père, je vous salue Marie il se trompait parce qu'il savait plus quand on disait le gloire au père, enfin bref il a fait ce qu'il a pu et naît dès qu'il a dit le notre père il a été envahi par une paix extraordinaire son chagrin s'est en aller. son désespoir s'est d'en aller alors il ne il pouvait, pouvait plus se séparer de ce petit objet qu'il avait trouvé et il disait notre Père, notre Père qui est aux cieux puis ne savait pas la suite alors il disait je vous salue Marie puis il ne savait pas la suite alors il s'accrochait il priait, il priait comme un fou et la paix coulait comme un fleuve coulait comme un fleuve qui le restaurait qui le guérissait qui les ressuscitait alors il a continué, il tenait son chapelet comme sa bouée de sauvetage. Et puis un jour, il est rentré dans une église, il a été voir un prêtre, il disait Mon père, apprenez-moi à prier le chapelet. Alors il a su, et puis il a dit plusieurs chapelets. Et puis petit à petit, je ne vous raconte pas toute son histoire. Maintenant, il est marié, il donne des sessions pour apprendre aux jeunes à se restaurer dans une sexualité juste, comme le Seigneur les a créés. Il aide beaucoup beaucoup de jeunes qui ont été pris dans dans cette ambiance, je dirais, voilà, de, de déviation, si vous voulez. Et maintenant, il est un grand apôtre pour le Seigneur, pour la Sainte Vierge dans son monde et avec sa femme, ils font des, des sessions magnifiques. Et voilà, c'est le chapelet, qui, le souvenir du chapelet avec sa grand-mère, alors. Prenez le chapelet en famille, tenez-le, agrippez-vous à lui. Le chapelet, nous dit la Sainte Vierge, un simple chapelet, un simple rosaire peut faire des miracles dans votre vie, dans le monde. Quand vous priez le chapelet, je suis avec vous. Je suis dans votre cœur. Le chapelet peut obtenir la fin de la guerre. Le chapelet, quand elle est venue à Fatima, elle a dit, priez le chapelet, chers enfants, pour obtenir la fin de la guerre. Le chapelet va faire des miracles dans vos familles. Et quand il y a le chapelet prié chaque jour dans une famille, il y a la protection de Dieu. La Sainte Vierge met son manteau maternel au-dessus de la famille et ça vous évite tant d'accidents, tant de maladies, qui coûtent tant de larmes. Prenez votre chapelet. Si vous n'en avez pas, achetez-en. Faites-le bénir par un prêtre et agrippez-vous à votre chapelet et des portes s'ouvriront pour votre espérance, pour votre joie, pour l'unité de votre famille et la paix de votre cœur.
0: Merci bien à la sœur Emmanuelle, cette âme qui reste toujours au pied de la Vierge pour prier pour les autres et vous la retrouvez sur les réseaux sociaux très souvent. Elle donne son temps, sa vie pour attirer les âmes. À Dieu. Eh bien, dans cette troisième partie de notre euh, émission, pendant ces quelques semaines, nous irons à la découverte des pères de l'Église qui ont parlé euh, de Marie. Et c'est pour montrer que notre dévotion, notre foi ne date pas euh, d'avant-hier. Je vais rester entre le deuxième et le quatrième siècle et pour parler de certains, certaines figures. Vous savez, dès le deuxième siècle, saint Justin et saint Irénée parlent de Marie comme de la nouvelle Ève, sans laquelle l'idée d'un nouvel Adam serait impensable. « Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul », avait dit le Seigneur Dieu. « Je veux lui faire une aide qui lui soit accordée ». Genèse chapitre 2 verset 18 « Et Dieu avait placé Ève auprès d'Adam et ils furent deux en une seule chair. De même qu'Adam n'avait de raison d'être qu'en fonction de celui qui devait venir et le parfaire, le Christ, le nouvel Adam, de même Ève sera parfaitement réalisée par une femme. » C'est là même que la Genèse annonçait comme triomphatrice du serpent, dans ce passage que la tradition appelle le protévangile. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Genèse 3.15. Auprès du Christ, Dieu a placé une aide qui lui soit accordée. La femme bénit plus que toutes les femmes. Marie. De même que la chute nous était venue par la première, le salut nous est transmis par celle dont Ève était l'image prophétique. Eh bien, l'une des figures de la tradition théologique qui a parlé de la Vierge Marie en ces termes, en faisant ce lien entre Ève et Marie, par Ève la tristesse, et pas Marie la joie. D'abord, rapidement, un petit mot sur Origène. Et il est mort en 250, donc c'est au troisième siècle. C'est qui Origène Né à Alessandrie en 185, Origène est à la fois un des penseurs les plus profonds et l'un des plus grands spirituels de l'Antiquité. Il n'a jamais voulu être de son propre aveu qu'un authentique homme d'église. Il devient célèbre par son enseignement dans sa ville natale, mais en 230, il doit quitter Alessandrie pour s'établir en Palestine. Installé à Césarée, au nord-ouest de Jérusalem, il ouvre une école. Durant ces années, Césarée est le foyer intellectuel le plus brillant de la chrétienté. On vient consulter ce théologien universellement connu. En 250 éclate une des plus redoutables persécutions déclenchées par l'empereur d'Est. Les années n'ont fait qu'intensifier chez ce prêtre la soif du martyre et son enthousiasme qui ne finit pas. Il endure, raconte Ezeb de Césarée, chaîne torture en son corps, torture par le fer, torture de l'emprisonnement au fond des cachots. Le martyr, suivi mais épuisé, il meurt peu de temps après, vraisemblablement à ses allées. Origen a laissé une œuvre gigantesque dont la plus grande partie est consacrée à la Bible. D'autre part, il marque une date importante dans l'histoire de la théologie mariale. Il insiste sur le rôle privilégié de Marie dans le projet de Dieu. Le XIIe siècle latin à considérer Origène comme docteur Marial. On peut avoir un indice dans le récit de la révélation qu'une moniale rénane, Sainte Elisabeth de Chounan, déclare avoir eu de Marie à son sujet une nuit de Noël. Obéissant à son frère, l'abbé Ecbert, elle pose à Marie la question suivante. Madame, je vous prie, « Daignez me révéler quelque chose au sujet de ce grand docteur de l'Église, Origène, qui, en tant d'endroit de ses œuvres, a chanté vos louanges d'une façon si magnifique. Est-il sauvé ou non ?» Après avoir répondu que les erreurs d'Origène ne venaient pas de la malice, mais de la ferveur excessive avec laquelle il s'est plongé dans les profondeurs des saintes écritures qu'il aimait, et dans les mystères divins qu'il a voulu scruter avec essai, la mère du Christ ajouta ⁇ Et à cause de la gloire qu'il m'a rendue dans ses écrits, il est éclairé d'une lumière toute particulière à chacune des fêtes où l'on fait mémoire de moi. Quoi qu'il en soit de cette vision, elle reflète l'estime de cette époque pour Origène docteur Marial. ⁇ Parmi ces nombreuses études bibliques qui nous sont parvenues, les homélies sur Saint Luc sont le plus ancien commentaire du troisième évangile que nous possédions. Cette occurrence est importante dans la question qui est la nôtre. L'œuvre d'origine comprend les homélies qui ont été prêchées aux fidèles de Césarée. Elle comporte également des commentaires, études et caractères de caractère plus scientifique. Bien, son influence sera décisive sur l'interprétation ultérieure de tout ce qui est de la salutation évangélique. Voilà ce qu'il écrit et je finis par là. Dieu avait dit à Ève Tu enfanteras dans la douleur. C'est pourquoi l'ange dit Réjouis-toi, comblé de grâce. Cette joie-ci, en effet, abolit l'ancienne douleur. Si, en effet, à cause de la malédiction d'Ève, la malédiction s'est transmise à toutes les femmes, il faut donc conjecturer qu'à cause de la bénédiction accordée à Marie, la joie s'étend à toute âme vierge. Eh bien, je m'arrête là en demandant la grâce de Dieu et tous ces dévanciers dans la foi qui nous ouvrent le cœur des mystères de Dieu et que cela continue de nous soutenir dans notre foi aujourd'hui. Et pourquoi pas pour prier pour que le règne de Dieu s'établisse dans notre cœur d'abord et dans le monde ensuite. Que Dieu vous garde et vous bénisse, vous donne sa paix et sa grâce. Je vous donne cette bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à Raphaël qui nous a accompagnés. Et à la prochaine. Vous venez d'écouter « À la rencontre de Marie » avec le père Clément sur les ondes de RCF. 45.